0: A partir de agora você ouve
1: Falando Ciência Uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Diana Azevedo Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
2: Boa tarde a todos. Esse é o Falando Ciência, programa da Rádio Universitária FM 107,9. A apresentação é minha, professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física, da professora Jana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da UFC. Tudo bem, Jana? Como vai?
0: Boa tarde, Raimundo. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes, colegas.
2: Do professor Saulo Reis, do Departamento de Física da UFC. Tudo bem, Saulo? Tudo ótimo, Raimundo. Boa tarde, gente. Boa tarde. E da professora Pabliana Cunha, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará.
3: Boa tarde, Raimundo. Boa tarde aos nossos ouvintes.
2: Bem, o nosso tema de hoje é interessante, é comunicação, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é se comunicar e nós vamos falar justamente sobre isso. E para falar sobre esse tema conosco, trouxemos aqui o professor da Universidade Federal do Ceará, o professor Diógenes Licarião Barreto de Souza. Ele é adjunto, professor adjunto do curso de jornalismo uh, da nossa instituição. E no programa de hoje, ah, no quadro Era Uma Vez na Ciência, a Fabiana vai falar um pouco sobre comunicação e no Fazendo Ciência, a gente vai bater esse papo com o professor Diógenes. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, envia e-mail para falandociencia.gmail.com ou na nossa conta do Instagram, falando__ciência. Era Uma Vez na Ciência
3: A palavra comunicação tem origem no latim comunicare, que significa ação de participar, compartilhar. Hoje em dia, a comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores de um grupo por meio de símbolos e regras mutuamente entendíveis entre estes interlocutores. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens às quais provocam uma resposta. Os passos básicos da comunicação são as motivações ou a intenção de comunicar a composição da mensagem, a codificação e a transmissão das mensagens codificadas, a recepção dos sinais, a decodificação e, finalmente, a interpretação da mensagem por parte do receptor. O processo da comunicação se define pela tecnologia da comunicação, as características dos emissores e receptores de informação, seus códigos culturais de referência, seus protocolos de comunicação e o alcance do processo. O estudo da comunicação inclui temas técnicos como, por exemplo, as telecomunicações, biológicos como a fisiologia, função e evolução da comunicação de indivíduos em um grupo, e sociais, por exemplo, jornalismo, relações públicas, publicidade, audiovisual e mídia. No processo de comunicação, em que está envolvido algum tipo de aparato técnico que intermedia os locutores, disse que há uma comunicação mediada.
0: FAZENDO CIÊNCIA
2: Para falar sobre esse importante tema, temos aqui o professor Diógenes Licarião. Tudo bem, Diógenes? Como vai você? Tudo bem. Boa tarde. um prazer estar aqui. E eu o que você tem nos dizer sobre esse storytelling aí contado pela é, o A
1: primeira questão, eu acho que a gente pode continuar contando esse storytelling, story é, dizendo que existe também uma dimensão da mediação, que ela vai além da dimensão técnica, né? que de fato ela existe, mas que é aquela inserção é, de um agente que produz uma regulação do fluxo comunicativo entre o emissor e o receptor. Então, o próprio jornalista, né, uma das ações principais dele é fazer uma mediação da voz de outros agentes fora do campo jornalístico para traduzir né, essa, essa, essas vozes fora do campo jornalístico, como o campo da política, o uhum. campo da ciência e processa essas vozes, é, a embala numa linguagem mais acessível ao seu público leitor e, então, entrega para o polo receptor. Uma empresa né, que quer vender seus produtos muitas vezes contrata uma empresa de marketing, uma outra empresa para fazer justamente essa mediação, porque a empresa, como polo emissor, não tem condições, não tem a linguagem, não tem a expertise necessária para fazer uma comunicação direta com os seus consumidores. Então, o marketing também realiza essa ação de, de mediação no processo comunicativo. Então, a gente também tem essa dimensão da mediação que não é, não é apenas técnica, mas também ela é processual, por assim dizer.
2: Interessante. Então, eu gostaria de continuar essa discussão fazendo uma pergunta para você. É bem simples. O jornalismo tem futuro? Eu vou justificar, justificar a minha pergunta. Uh, o futuro não é no sentido de emprego, mas é qual é o futuro dessa, da, dessa profissão. Ao longo do século XX, a gente viu transformações absurdas na, na nossa vida. Né? Mas, por exemplo, o carro que existe hoje nas ruas de Fortaleza, coisa que o Saulo não possui, porque ele é ante né, desse movimento de pessoas que dirigem carros, Uh, embora ele tenha mudado a sua estética a sua forma, ele continua funcionando com o motor, tem um, uma caixa de câmbio, agora é automático manual, seja lá o que for, o avião ele continua tendo os mesmos princípios quando você vai para a área do jornalismo, a forma, né, a mídia e a, o desenvolvimento tecnológico do ponto de vista científico computacional fez uma transformação absurda. Então, aquilo que muitas das pessoas entendem como jornalismo, um papel, um, como meio de comunicação vindo para a gente consumir diariamente ali na banca de jornal, claro que estou falando mais do meu tempo, talvez, né? Agora ele está dentro do seu aparelho celular, né, dentro das uh, uma série de outras mídias e fake news. Uhum. Esse é o preâmbulo para começar essa discussão aqui. Okay.
1: Assim, estou convencido de que, assim como o jornalismo surgiu como uma atividade é, não profissional, amadora, ela pode continuar existindo, é, no mínimo, dessa maneira. Mas também me parece que não há motivo para imaginar o desaparecimento do jornalismo como uma atividade, atividade profissional, o que de fato é que tem acontecido é inegável são essas transformações que têm abalado é, a própria oferta de, de dessa maneira da maneira mais tradicional de conceber o jornalismo, tem reduzido bastante os postos de trabalho do desse jornalista mais tradicional, mas há uma complexificação do, do sistema mediático de maneira que é, esse processo de mediação, né, de da gente se informar é, a partir de profissionais da mídia que nos entregam informações sobre diversos campos de, da atividade social, como a ciência, a política, é, novos autores têm entrado nesse sistema, têm, é, têm ampliado o leque de comunicadores, né? especialmente em sistemas midiáticos como o nosso, onde há uma baixa regulação, é, da, das plataformas de mídias sociais, a internet como um todo. Então, novos atores têm surgido e que não necessariamente passaram por uma, por uma faculdade de comunicação. Uma certificação, né? É, não, não tem certificação. Isso também, a rigor, não é um problema em si. Né? Porque a gente tem vários... Aqui mesmo, na, nessa roda, temos vários cientistas que não passaram por um curso de jornalismo, mas fazem comunicação com, com grande qualidade.
2: É, mas eu não falo dessa certificação oficial, de tipo, é. uma certificação é. já de um público estabelecido ou de uma expertise. Né? Porque às é. vezes o sujeito pega um celular e faz Isso. um...
1: Né? Perfeitamente. Tem gente que é especializada simplesmente em contar a sua vida e, e, <risos> e, e especular coisas que nunca estudou, nunca pesquisou e tem milhões de pessoas seguindo e dando dinheiro para essa pessoa.
0: Diógenes, eu queria trazer agora o papo para o que a gente exatamente está fazendo aqui, que eu sei que é a tua especialidade, que é a comunicação científica. Né? E você estava falando de mediação, porque, de fato, o público não tem acesso aos papers ou à linguagem técnica e você realmente precisa desses mediadores. Mas no momento que você faz a mediação, aquela história, né? quem conta um, um conto acrescenta um ponto. Eu queria ouvir teu comentário. Como é que você consegue trazer para o público o conhecimento científico, mas com a isenção que a ciência tantas vezes se, se orgulha, né? Que tem métodos e tal, que vai buscar a verdade sem nenhum conteúdo político. Quando essa mediação acontece. Tem uma politização no sentido amplo, digamos assim, uh, uh, que a gente não pode fugir muito. Né? Eu queria ouvir teu comentário. Como é, é que você vê o cenário aí do jornalismo científico ou da comunicação científica é. hoje? Né? Ela, ela realmente é, traz a informação isenta? É, eu, assim A gente tem muitas
1: discussões no curso de jornalismo né, que passa por algumas reflexões também do campo da filosofia, que é, é, basicamente nos diz que é... Impossível ser neutro no processo comunicativo, né? E aí, não necessariamente porque quem faz a mediação tem a intenção deliberada de direcionar é, o ouvinte, o interlocutor para uma determinada forma de pensamento. Isso às vezes é até compartilhado e às vezes, quando a gente está no aquário, a gente não percebe a água que nos rodeia, né? Então, assim, passa por essa questão. A subjetivação ela é inevitável, mas existe uma. A gente também passa discute as questões éticas, nesse né, processo de mediação. Então, ele tem que... É, uma vez que a gente sabe que todo processo de mediação, muitas vezes, tem perda de informação, é, e, e se trata disso, principalmente quando a gente está falando de ciência, você não pode entregar tudo, é impossível, porque senão você não está fazendo mediação. Né? Então, mas como é que você é, abre as condições para que quem está ouvindo, se quiser, ter condições de de ter a informação completa é aí um, um dos processos uma das técnicas que se discute que se coloca muito principalmente hoje no na, no meio das, das comunicações digitais é você abrir as fontes então você no seu no seu podcast no, no, nas, nas suas notícias é fornecer as fontes originais que foram consultadas para que eventualmente se quem quem quiser consultar e verificar se você não falou bobagem, pode ir lá e, e consultar o, o, o trabalho na íntegra, ou as fontes é, originais na íntegra. Até porque outros mediadores também podem dizer, aí não estou bem certo. Então, outros mediadores que também têm um conhecimento e expertise da ciência, podem também verificar. É a mesma lógica do processo científico. Né? Quanto mais abertos os dados, as fontes, mais replicável, mais confiável.
3: Professor Diógenes, é, voltando um pouquinho a questão do, do próprio storytelling, né, dessa, desse termo mais amplo comunicação uhum. e essa correlação com, a jorna, com o jornalismo. queria que o professor falasse um pouco para o nosso ouvinte desse né desses dois campos, digamos assim, o, a, a comunicação, algo mais... Me perdoe se eu estou dizendo que é algo mais amplo, mas uhum. acredito que seja algo mais amplo, e o jornalismo, uma dessas facetas. Isso. dessa Fala um pouco até para o nosso ouvinte conhecer essa área, né, essa área do conhecimento, essa área de estudo também
1: isso ah, no storytelling né foi foi trazida a, a definição mais ampla da comunicação uhum. e, e que abrange né a comunicação inclusive não humana de, a comunicação biológica uhum. mas a gente tem que atentar, atentar para o fato de que é, a institucionalização do ensino em comunicação uhum. ele está muito atrelada a um tipo específico de comunicação que é a comunicação massiva uhum. então é, então, assim, os biólogos sempre estudaram a comunicação entre os animais, mas nunca se o trabalho de colocar uma faculdade de comunicação uhum, biológica. Uhum. Assim. Então, essa Entendi. ideia de comunicação institucionalizada, né, ela foi para falar de um fenômeno que passou a se centrar nas sociedades, né, que é essa ideia de que a gente é, se insere numa sociedade e coordena nossas ações a partir de meios de comunicações massivos e que, portanto, merecem uma atenção pela sua influência, hum. pela sua é, centralidade em organizar a sociedade ou desorganizar a sociedade. Uhum. Por isso que eles são tão uhum. importantes. É, então, por isso, compreendendo a relevância social é, e política desses meios, então vamos e também operacional, porque surgiu todo um campo de profissão que uhum. não existia, que é o próprio jornalismo, as relações públicas, o marketing, né, a propaganda, tudo isso foi gerando uma série de expertises que não existiam e, e faculdades foram sendo formadas para dar conta desse campo também de mercado que foi sendo aberto. A demanda né, desse é mercado. Demanda, exatamente. Então, assim, é, ainda que eu acho muito bela essa definição, é, mas para o nível prático, tanto institucional da pesquisa como do ensino, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando realmente de uma comunicação mais social, né? Hum. E é, aí eu, a minha pergunta é tipo quando você vai para comunicação
2: social, né? Como é que você falou, você tem a formação do estudante, uhum. né? E tem a pesquisa, né? Dentro da universidade você vai ter os dois, né? Como é que se como é que se faz essa pesquisa em comunicação social, né? Como é que é o a tua labuta diária na pesquisa é. de comunicação social?
1: É, de maneira geral a gente tem que primeiro pontuar que a, a essa é uma é um campo em, ainda em consolidação, né? Uma ciência muito nova. É, surge aí os primeiros estudos, inclusive não não se falavam, não eram, não tinham ainda as faculdades ou os centros de pesquisa e comunicação. A maioria eram sociólogos, hum. é, cientistas políticos fazendo que iniciaram essas pesquisas. Isso é, no começo do século 20, Então, estamos falando de uma de uma ciência que ainda está se consolidando. E por ela estar se consolidando, ela ainda tem um caráter muito interdisciplinar para... Né, é, e, e isso traz é, vantagens e desvantagens também. É, e ao mesmo tempo, por, e aí, por ter esse caráter interdisciplinar, você vai, quando você vai olhar para os programas de pós-graduação em comunicação e suas linhas de pesquisa, é assim há uma impressionante diversidade. Então, você tem desde estudos de cinema, é, de, da imagem, da estética, até estudos de é, é, recepção, estudos de, é, de efeitos de mídia. E você tem, efeitos, você tem pesquisas mais é, antropológicas que vão é, para, as, né, para as comunidades, ver como é que as pessoas é, fa, é, dão sentido a, aos hum. processos comunicativos. É, de, tem tem pesquisas sobre arte gráfica na, nas ruas, né, sobre grafite e tudo mais. Então, assim, é, é exuberante. A, a diversidade da pesquisa em comunicação é exuberante. Então, tem que se partir desse. Desse, então, a primeira dificuldade do estudante que quer fazer uma pesquisa em comunicação é ele decidir, hum. dentro dessa exuberância, é, o que, de fato, lhe interessa, que, de fato, métodos e perspectivas que tem premissas de formas de conhecimento muito distintas entre si, qual é, acaba sendo a que lhe parece mais interessante, mais motivadora. E, aí a partir daí, a gente vai ter também uma certa até distância do, da, da pesquisa acadêmica muitas vezes com a atividade profissional, hum. porque os cursos de graduação eles são formados para na, os cursos de jornalismo, relações públicas, são formados para o conhecimento da expertise técnica do dia a dia, de você ser um assessor de comunicação, de você ser um jornalista. E a pesquisa acadêmica ela está pensando de uma maneira mais crítico-reflexiva e compreensiva desses processos. E ah, só agora, recentemente, a gente tem, de fato, é, programas de pós-graduação entrando mais, fazendo uma uma conexão mais forte com, com a atividade profissional a partir dos uhum. mestrados profissionais. Né? Mas isso ainda é muito incipiente. Eu acho que é interessante dar essa olhada de como existe uma certa também, além de diversidade, mas também tem uma certa distância é, ainda preponderante entre os programas de pós-graduação e os cursos de graduação.
2: A, a pergunta que eu tinha feito a você no início, de fato. É o título de um artigo do The New Yorker, uhum. onde ele coloca essa questão, né, se uhum. o jornalismo ainda tem futuro, porque ele, nesse artigo que é muito interessante, ele faz um, mais um menos traço, uma história de jornalismo, uh, falando do desde o seu nascimento e o que ele chama hoje de outono do jornalismo, nesse sentido, porque, porque o jornalismo começa com essas estruturas pequenas, depois uh, no, no início do século XXI, os conglomerados jornalísticos, uhum onde uh, você não sabe se aquilo que está sendo colocado na mídia, de fato, é uma orientação baseada em interesses muito grandes e poderosos. né? Você estava comentando aqui sobre o estudo de tudo isso, como você consegue separar dentro da academia, dentro do dia a dia, nas, no seu trabalho, esse bias, né, esse uh, direcionamento daquilo que o seu chefe ou daquilo que a sua escola né, tenta impor para você como indivíduo jornalista. Nesse sentido... O, o artigo, ele conclui dizendo que essa questão do futuro do jornalismo passa agora por essa outra situação onde eu reproduzo a informação e aquilo que você coloca as fontes que é a base do jornalismo, qual a sua fonte é assim, não, foi o fulano que disse né uhum. eu vi uma discussão muito interessante em, em jornalismo esportivo, que é o que eu gosto muito, vocês você estava discutindo com outro e disse, não, mas veja eu, um jornalista pergunta, qual a sua fonte? a minha fonte é o jornalista fulano de tal ou seja, o eu... O cara já está um jornalista usando como fonte... Bom e velho argumento de autoridade, né é? Outro jornalista, porque aquele jornalista, teoricamente, já tem uma certa autoridade. Então, o que ele diz né é igual a Santo Agostinho. né O que ele fala tem que ser verdade.
0: Mas eu fiquei curiosa, então, como é que foi a tua trajetória, Diógenes? Já que é uma exuberância, como você usou o termo, tão grande entre as áreas né, que você pode se dedicar dentro do jornalismo. E essa... Esse hiato, talvez, não sei se é a melhor palavra, entre graduação e pós-graduação. Como foi para você? Você fez graduação em jornalismo e depois como é que foi a tua pós? Isso,
1: exatamente. Eu entrei é, na universidade, sempre tive uma 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 um interesse mais, um interesse acadêmico e genuíno, tanto é que a minha segunda opção era era ciências sociais. É, e aí acabei entrando com curso de jornalismo e no processo, né? E aí é interessante naquela época ali que era 2003, né? Que foi quando eu entrei no curso de graduação. Você tinha já esse processo de crise instalado, né? Esse processo de crise de de começa de grandes perdas de de receita da, das empresas jornalísticas pela mudança tecnológica. Pela maior facilidade de informação, para que comprar jornal? né? Uhum. Então, esse processo aí precário. Desde então, tem há, havido uma precarização muito forte do, do, do trabalho jornalístico. Então, hoje, os estudantes de jornalismo têm, sentem a necessidade de estagiar muito cedo, porque a oferta, inclusive, de estágio é muito mais ampla do que do, de profissionais. Então, se você não começar a estagiar cedo, você não tem muita perspectiva de empregabilidade. Então, vendo isso, esse observando esse esse cenário emergente de precarização eu eu decidi tentar é, ir para o caminho acadêmico que seria mais longo a ah, mas me parecia mais interessante em termos de, de formar uma carreira que me realizasse então a ah, já no final nos extintores ali do do curso de graduação eu tive alguns exemplos perto do curso, de pessoas que saíram do curso, egressos do curso que foram fazer pós-graduação, e isso foi uma fonte de inspiração para mim para tentar seguir. E aí acabei fazendo mestrado e doutorado na UFMG, é, e tive nesse mestrado e doutorado duas experiências fora, também da UFMG, uma na UFBA, outra na Universidade de Mannheim. E essas experiências, assim de fato, mostraram que há, de fato, esse ato, efetivamente, Uh, e aí, a, a gente, como eu, como professor é, de, de jornalismo, percebendo esse ato, a, a nossa tentativa e de vários colegas né, atualmente perceberam esse problema é tentar reduzir esse ato. Então, né, os projetos de extensão é uma forma de, de tentar reduzir isso ou seja, trazer o conhecimento que a gente produz nos programas de pós-graduação para as aulas, para a graduação e, e transformar isso em matéria-prima para comunicação da ciência.
2: Bem, muito interessante, eu acho que essa conversa deve ser continuada porque temos que explorar esses aspectos acadêmicos né e de fato aquilo que o professor mais está é, é, focado hoje em dia que aparentemente é esse trabalho, essa junção do jornalismo com o ambientalismo que tem sido capa de todos os jornais se a gente ainda pode usar esse termo capa ou fonte de notícia em tudo que é mídia ultimamente Uh, esse uh, tema jornalismo, né, Saulo? ele aparece muito na literatura e na ciência, uh, e na ciência, e no cinema, né? Perfeitamente. Raimundo aí conversando mais cedo com com o George, o George citou um, um filme recente, né, sobre sobre a atuação do
1: jornalismo na política americana em particular, né? Como é que é o qual, qual era o filme mesmo, George? É, esqueci rapidamente o ter, a gente falou sobre dois filmes aqui antes do começo, né? Do, de a gente começar a gravar, que foi Todos os Homens o Presidente, que é um filme mais. Esse antigo, é o mais antigo, mais tá, Mas antigo, é o segundo que tu falou. E acho. tem o Spotlight, que ganhou até o então, um Oscar, que é baseado também numa num, num, num trabalho, é um trabalho investigativo, investigativo também é, que aconteceu. Que faz parte da postura do, da, da, da profissão do jornalista. Né? Que é o jornalismo investigativo. É, né? Os dois têm a mesma linha
2: né, de direção que ficam, vão contra o. o o sistema, né? um sistema político outro sistema político barra religioso né? uhum. o Spotlight ele fala sobre escândalos uh, que envolvem igreja. a igreja e... É, e o Todos os Homens da Presidência uh, muita gente coloca como, muita gente se tornou jornalista por causa do trabalho dos dois jornalistas que derrubaram um presidente americano que é o, que é o escândalo de Watergate, né? de Watergate que derrubaram o Richard Nixon né bem, acho que a nossa conversa hoje, dá uma pausa por aqui tá certo? <risos> Uh, e a gente continua essa conversa no próximo programa né? Então você pode acompanhar esse nosso programa Toda segunda-feira às 14h30 Na Rádio Universitária FM Com reprise aos sábados a 1h30 da tarde o Nosso conteúdo também é disponibilizado né, Na famosa internet <risos> no site da Universitária FM, rádiouniversitariafm.com.br, também no Spotify, Saúde Cláudio Veja aí né, como as coisas estão avançadas. Né? Bem, então, agradeço a todos, a presença dos colegas, a presença do Diógenes aqui. Uma boa semana e até o nosso próximo Falando Ciência.
1: Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.